0: Hej Anna. Hej på dig Anna! Och hej också alla lyssnare och välkomna till Fårpodden! Idag ska vi prata om något väldigt specifikt, vi ska prata om elitlam. Men eftersom du Anna är mycket mer insyltad i det här med elitlam än vad jag är så får det bli så idag att jag ställer frågorna och du ger svaren helt enkelt. Så jag kan börja med en fråga vad är egentligen Elitlam för något?
1: Jag tror att många som lyssnar på Fårpaden vet vad Elitlam är och använder Elitlam. Men alla gör väl inte det? Så att eh, om man ska börja från grunden då så är ju Elitlam ett datorprogram för fårägare. Hjälpmedel för att dokumentera sina får och hålla ordning på besättningen. Uppfylla myndighetskrav. Man kan ha stalljournal till exempel i Elitlam. Och det är ju inte minst systemet vi använder i Sverige för att registrera får i det officiella avisregistret som vi säger. Alltså man vill ha härstamning på fåren, härstamningsbevis.
0: Kan, kan du förklara lite mer Sveriges officiella avisregister? Varför finns
1: det? Vad är det viktigt? Jo, men Det är stambobföring av rasrena får till exempel. Det sköts i det officiella avisregistret. Men i får Sverige är det så att alla får kan vara med och ha officiell härstamning. Även korsningsfår. Man vill ju ha ordning på deras härstamning också. Mm. Så att det är, det är inte enbart för rasrena får. Utan det är, det är för alla får. Men då ligger även de här så kallade stamböckerna för raserna i det här officiella avestriset. Så att vi har en låda Gotlandsfår och en låda Texel och en låda Finul och sen så finns det massa lådor
0: med korsningar. Man kan säga att det är helt enkelt ett, ett hjälpmedel för att hålla ordning på det vi håller på med.
1: Ja, både aven och allt annat man gör alltså när man klipper fåren, när man klöverkar när man, om man behöver medicinera man väger fåren registrerar man det så får man slaktprognos man ser hur mycket de växer, man kan göra oerhört mycket i Litland om man har det stora programmet som innehåller allting.
0: Men om man inte är så intresserad av själva Avelsdelen utan bara resten då?
1: Ja men då finns det ett program som heter Litland Fritid som man med fördel kan använda. Det är en lite lightare version än det stora programmet mm. av och Produktion. Ja. Men det finns mycket i Litland Fritid förutom då de här Avelsdelarna med officiell härstamning och mönstring och sånt. Jag kan, jag kan säga det också att det är ungefär 3000, det är drygt 3000 svenska besättningar som använder i Litlam. Så det är ungefär, ja det är mer än en tredjedel av de svenska besättningarna som, som kör i Litlam. Och det finns lite besättningar i Danmark också fakt- faktiskt. Och då är, då är det ju alla sorter, både stora och små och avelsbesättningar, produktionsbesättningar, genbanker,
0: hobbybesättningar. Det funkar för alla. Och man kan väl säga att Litlam har ju blivit en framgångssaga som konstant egentligen har ökat användningen av. De senaste åren har vi sett en, en minskning av den svenska fårstammen, men det är ändå fler och fler som går med i elitlam. Så det är ju ett bra, bra betyg.
1: Det är väldigt kul att se. Jag tror att det beror på att många, många yngre som startar med får ser det som självklart att man behöver ett digitalt verktyg för att följa upp och hålla ordning. Ja,
0: precis. Nej, det, det känns ganska självklart för många att skaffa man får och man har någon ambition för vad man håller på med, då behöver man ett sånt här program. Då går man med.
1: Och många tycker nog också att det är viktigt att vara med i, ha officiell härstamning, vara med i avgiftsregistret.
0: Mm-hmm. Som du sa, det är många av våra lyssnare som säkert använder det lite med idag. Så, men vi har ju försökt att lägga upp dagens program så att vi ska kunna ge någonting både till de som redan är redan med och de som inte har en aning om vad det här är för något.
1: Ja, men precis. Vi ska först lyssna på Monica Öberg som är vårbonde här på västkusten. Och du har ju pratat med Monica om hur hon använder Elitlam.
0: Ja, och det var en, en väldigt trevlig intervju. Hon berättar hur hon använder Elitlam, hur hon lägger upp jobbet utifrån den på gården. Och hur hon har koll på sin produktion och så vidare. Och sen har vi ett, en tidig intervju där vår ständiga medarbetare Titti har samlat eh, järntrusten i Elitlam i Sverige. Dels... Jonas Karlsson som är avdelsansvarig i Svenska fordragsbundet och sen Ulf och Britt Andreasson som ju är elitlam. Det är de som har skapat och driver och utvecklat elitlam från sitt hem i Lönneberga i Småland. Så att eh, där får vi både historia och framtid i den intyg.
1: Det är, det är alltså så det funkar att elitlam är ju, det är ju programvara, det är ett, ett digitalt verktyg. Medan Svenska Fåravesförbundets roll är att vara ansvariga för förhärstamningskontrollen det här officiella avsristet. Och de här immateriella bitarna som att ansvara för regelverket. Och också materiella bitar som att bemanna kansliet då där supporten jobbar med användarsupport och fakturering och massa andra saker som behöver göras mm. när man har 3000 användare och ansvar för ett
0: avsregister. Elitlam och SF har alltså ett tätt samarbete men eh, det kommer vi reda ut lite mer i intervjun. Och som sagt vare lite grann också vad framtiden har att bjuda på. Och sen är det ju så att du eh, Anna, du jobbar ju även i Elitlam Support. Det tänkte vi prata om också lite mer senare.
1: Ja men okej, okay, det kan vi göra. Jag, jag kan berätta lite om det. Eh, har, du några, har du förberett några svåra frågor då? Ja, det kan vi nog lösa. lösa. <laughs> Hoppas att jag kan svara på dem. Det är ju lite så när man jobbar i Supporten, men... Eh man hoppas att man kan svara ja. på alla frågor man ja, får men,
0: men eh, nu har vi pratat mycket nu eh, börjar vi med att lyssna på Monica Öberg från västkusten ja jag säger välkommen till Fårpodden, Monica Öberg. Hej, tack. Jag har inte idag för att vi ska prata om litlam, hur en ganska vanlig besättning använder litlam. Men du kan väl börja med en kort presentation av dig själv. Var finns du och vad har du för får?
2: Jag och min sambo bor på en gård strax söder om Uddevalla i Bohuslän. Vi har i dagsläget strax under 130 tacker av lite olika... Sorter. Det är Texel, Dorset, Gotlandsfår och så är det några korsningar däremellan. Jag har väl 11 baggar. Det är Dorpebaggar, Texel och Gotlandsbaggar och så några Tisrar som vi kör med.
0: Det innebär att du har ju både Gotlandsfår och är intresserad av päls och mönstring av den saken men även köttproduktion där du ja. kanske vill hålla koll på lammens tillväxt och slaktresultat och så vidare. Och du använder Litlam till hjälp för detta. Ja. Hur kom du in på Elitland? Varför började du med det?
2: Ja, Jag var ganska så tidig när jag skaffade mina får. Så jag hade dem bara en handfull där 2009 och sedan redan 2010 gick jag med i Elitland för jag tyckte det var enkelt att hålla koll på mina får. För de blev ju fler allt eftersom. Ja, får har ni för många? Ja, de är lite beroendeframkallande, helt klart. <laughs> Så att den där gula stallboken där, den tyckte jag var lite checkare att ha på nätet. Eller på Elitlam.
0: Ja, stalljournalen menar du då? Jan. Ja, ja precis. Att det,
2: jag behövde inte sitta och bläddra bland massa blad utan jag skrev bara in det jag behövde. Och så stod det färdigt när man klickade på Elitlam. Mm.
0: Så stalljournalen så då, var ett av de behoven du tyckte att du kunde... F- få hjälp med elitlamm. Vilka andra behov fanns det, tyckte du? Att hålla koll på vilket
2: lam som tillhörde vilken tacka var ju väldigt bra. Och just att jag blev väldigt snabbt intresserad av utmaningen med att till exempel slakt eller med de här pälsfåren. Att få en statistik, få hjälp med att välja rätt djur. Vilka djur som fungerade väldigt bra för man, man skriver ju man tror att man kommer ihåg väldigt mycket men det, det är mycket lättare om allting hamnar på ett och samma ställe. Ja, men, om man är
0: ja, Minnet är ju ofta kortare än vad man vill tro. Så är det ju. Och
2: lappar är inte så säkert att ha för att de läggs på ett bra ställe och det stället är så bra så att man kommer inte ihåg allt <laughs>
0: Men kan det till och med vara så att de möjligheterna som finns i Elitlamp till uppföljning skapade ett intresse för att använda det mer?
2: Ja, med facit i hand idag så absolut. Ja. Det gav ju mer smak att man hittade ännu mer parametrar man kunde titta på eller ännu mer grejer att jobba med. För att det, man fick ju det liksom mer på svart på vitt. att Tillväxten som jag tycker är väldigt roligt, och slaktresultat och mm, mm. tackers produktion och såna här grejer då. Så visst gav det mer smak, absolut.
0: Hur använder du daglig dagligdags, så att säga? Använder du Littlam i mobilen exempelvis?
2: Inte så mycket faktiskt, som jag skulle vilja kanske. Jag, jag är nog mer sån som, jag skriver i min telefon och sen så för jag in det i ordinarie. För där kan jag ju liksom skriva lite mer anteckningar eller att jag kan justera lite mer. Mm. Ibland när man står ute och Grejer så kanske jag har dåligt med koppling till nätet till exempel. Men den är ju väldigt bra när jag väl har använt den, men det är inte alltid jag är i rätt område Precis. för att kunna komma upp på den.
0: Men, men om vi går eh, året runt och i, i landningen så registrerar du i princip eh, vad som händer och skriver mycket anteckningar på. Mm, ja,
2: på tackans sida så har man ju liksom möjlighet att välja in till exempel stjärnor i olika antal. Mm. Och det använder jag ju liksom som hur duktig hon har varit om man säger så. Hur ja, goda modersegenskaper egenskaper eller hur lätt lamning hon hade. Så ja. att den använder jag ju gärna eh, och liksom graderar henne. Mm, mm. Sådär. Eh, och sen är det ju vikterna, födselvikten. Den tar jag ju senast några timmar efter födsel som mm, registreras. Mm.
0: När, när väger du nästa gång?
2: Ja, om det inte är något bekymmer någonstans eller någon, något lamm som jag skulle se att den halkar efter, så väger jag ju nästa gång vid 60 dagar faktiskt.
0: Det är en 60-dagars mm. vägning. Och sen är det bara den... 14 dag. Oj, det var ambitiöst. Mm. Men hur, hur använder du den 60-dagars vägningen? Har du den som intäkt på hur duktig tackarna har varit som mamma kanske?
2: Ja, det, den tycker jag är det som säger mest om min tacka egentligen. För ja. då är de inte fullt så. I lammkammare eller liksom miljön som har påverkat ute. De är fortfarande ganska bundna till sin tacka. Och då, det, det tycker jag utvärderar väldigt mycket. Tackans egenskaper att ge mjölk eller ta hand om sina lamm för övrigt.
0: Mm-hmm. Det tycker jag är
2: jätteviktigt.
0: När du vänjer vid avväg, eller väger vi avvändningen sen då är, spelar miljön större roll, menar du?
2: Ja, jag inbillar ju mig det. Att då är det liksom mer eh, jag som ja. påverkar hur mina lam växer efter det är ja. Om jag ger dem rätt förutsättningar. Sen, sen måste ju lammet ha en god kapacitet. Ja. Men det är ju liksom mer mig kanske då. Tackan är ju mer före 60 dagar.
0: Så att 60 dagar det är betyg på tackan och 110 dagar det är betyg på tackan? Ja, det är väl en kombination. <laughs> men det är klart, jag har väl lite
2: finger med i spelet där. <laughs> ja,
0: ja. Och sen eh, mönstrar du dina djur?
2: Ja, gottledningarna mönstras. De mönstras vid ungefär 110-120 dagar, ungefär där. Och de resultaten knappas ju också in till Elitlam och blir en siffra som man kan ta hänsyn till när det är lite längre fram, om man ska välja och hur man ska välja.
0: Ja, men Jag kommer fram på hösten och du ska göra ditt livdjursurval. Hur använder mm. du då alla de här uppgifterna du har knappat in?
2: Ja, jag tittar ju väldigt mycket på min tacka faktiskt. Jag vill ju gärna framhålla... Klart, baggen ska man ju absolut inte förringa för han är ju faktiskt halva besättningen eller mer. Så att han... Men tackan är ju ändå, tycker jag, den som ger väldigt mycket till sitt lamm. Och jag vill ju gärna se att det är goda... Ett bra lamm behöver ju liksom efter dåliga... Eller ja, dåliga är säga, men efter sämre tackor är ju inte kanske alltid det bästa att välja. Utan då kanske jag hellre tar en medelmåttigt lamm som är efter bra tackor. Som jag har bakom starka linjer och gener.
0: Har ett sånt lamm bättre abelsvärden än, än, än det första du nämnde?
2: Nej, det har de ju inte. För hon är ju, i min bok så är hon oftast kanske äldre. Hon har kanske inte de här topp-topp-värdena. Jag tittar på mycket mer annat faktiskt än avelsvärden.
0: När du ska välja en bugg då, använder du elitlam då? Jag tänker på den här inavelskontrollen som man kan göra exempelvis.
2: Absolut, testa släktskap. Mm. Ja, ja ja Den tycker jag är jättebra.
0: Särskilt om du ska välja
2: någonting som du kanske har tagit fram själv. Ja, Så är det är ju jättebra att veta liksom när du ska göra dina grupperingar om du har många baggar eller flera baggar. Att mm. liksom kunna sätta in dem i rätt folla till rätt herre.
0: Det där tycker jag själv är en av de stora grejerna jämfört med förr. Att hålla reda på... Alltså, det, finns ja, vissa som är fan... det, det finns ju vissa människor som är fantastiska på att ha alla äh, härställningsbevis i huvudet. Jag är inte sån. Så att det Nej, att inte jag heller. Jag, jag är imponerad sex... av dem. Ja, ja verkligen. <laughs> att den här testa släktskapsfunktionen tycker jag själv är fantastiskt bra. Ja,
2: och så just att man har tillgång till eh, aktionsbaggar eller seminbaggar och sådana saker. Mm. Att man kan liksom... För det, det är ju precis som du säger, att liksom, även om man vet väldigt mycket om sina linjer och jag har namn på alla mina attacker och jag vet vilka de är när de ger och, och sådana här grejer trots att de är så många, eh, så kan jag ju inte säga att jag kan alla stamträd.
0: Nej, du behöver inte skämmas för det. Kan, kan vad skönt. <laughs> Men om vi tittar på dina slaktresultat då, eh, hur använder du de siffrorna i ditt arbetsarbete sen?
2: Det är ju min, mina föräldradjur som eh, visar vad de kan prestera. Mm. Och det är ju också mitt management kan man väl säga. Eh, om jag har varit en bra fåraheder eller inte. Att jag har sett till så att mina beten har varit eh, bra och till fördel för mina betesdjur. Mm. Eller att mitt grovfoder har varit bra för de lammarna som föds på vintern och kanske slaktas till påsk. Att det är Ja, det ger ju en stämpel på att man har gjort ett bra jobb, eller förhoppningsvis försökt göra ett bra jobb.
0: Mm, mm. Det, det måste vara lite svårt att jämföra lam som har vuxit bete och lam som har vuxit för stall och drar några slutsatser kanske av, av de resultaten kan jag tänka mig.
2: Ja, det, det är ju vitt skilt för det är så mycket som påverkar framförallt beteslammarna egentligen. Det är ja, ju väldigt det. mycket med miljön, eh, väder och vind och hur man flyttar dem och... Allt detta. Så att, och där tycker jag väl egentligen än viktigare den här 6 vikten är. Så att, den är ju extra viktig för beteslammerna. För sen kan jag ju bara skylla på mig själv egentligen. Att jag inte flyttar dem i tillräcklig tid eller att jag lät dem gå lite för länge i den follan.
0: Vilken av funktionerna Elitlam är bäst? Vilken använder du mest eller tycker du att du har mest nytta av?
2: Oj, eh, det är så många som är bra. Det beror lite på vilken period man är. Vi säger så, nu, när man, nu när jag är mitt i landning så är det ju landningslistan som är liksom konstant. Eh, kolla vilka tacker som står på tur, för jag tycker att en elitlam är väldigt duktig på att räkna ut beräknat landningsdatum. Den brukar faktiskt hålla sig på dagen eller plus minus en dag. Så den det, det litar jag ganska så hårt på faktiskt när det gäller mina djur i alla fall.
0: Men då vet du när de är betäckta också då?
2: Ja. Här får man inte göra någonting utan att Matte är med, vet du. <laughs>
0: har du jag, har, jag har dyna på dem, sån färg. Ja, Maxille. och, och ja. noterar du när de är betäckta?
2: Ja, både morgon och kväll monteras.
0: Oj, du har full koll, det jag.
2: Ja, jag har ju inte så många attacker. Så att jag kan ju gå i laggården och så plutta av dem. Ja, Ganska ja. så enkelt. Ja, ja. Och så byter jag färg eh, var fjortonde dag på baggen också för att se om någon bitäcks om. Så mm. för man ju in det i programmet då, om, om hon är ombeteckt så får jag ett nytt datum. Och, ja, hon brukar lamma på det datumet som föreslår.
0: Samman, ja. Ja, det är,
2: ja. är väl etterna då de som är skannade etter då som kan gå över med ett par, tre dagar. Kanske. Ja. Ja. Vid vissa tillfällen. Men annars är de ganska duktiga på att
0: följa almanackan. Om vi andra tider på året så är det andra funktioner som är favoriten då. Ja, då är det ju slakt- och viktkontrollen
2: eh, och hullet. Sen en annan bra funktion på det, det är ju den här eh, kolumnen för hälsa. Den gillar jag också. När man tar sitt träckprov brukar jag skriva in det på hälsan också. Så att jag har det på plats eh, som övrigt eller vad man ska kalla.
3: Mm.
2: Klövklippningarna, liksom, klippningarna av ull och päls. Eh, eventuella behandlingar eller om man behöver göra någon avmaskning. Allting finns där och det är väldigt enkelt att hålla reda på. Gå tillbaka och kolla och det har du avmaskat och du har skrivit in allting rätt så kommer det upp då en karensnotis på samtliga djur som du har behandlat. Ja, just det. Så att, jag tycker den. det finns så många bra grejer. Alltså
0: man, man inser ju när du berättar allt som händer på ett år att det, det är omöjligt att ha allting i huvudet eller på lösa lappar utan man behöver ha det samlat någonstans för att ta koll helt enkelt. Ja, jag har gett
2: upp så att i eh, elitlam för mig är eh, ovärdeligt just nu för att gud om jag ska börja skriva noteringar och lappar och Försöka hitta fack i huvudet. Det är ju fullt.
0: <laughs> Finns det någonting du saknar som du skulle vilja lägga till?
2: Ja, ibland så när man sitter där på Elitlam och grejer och letar efter någonting så kan det ju komma upp sådana här grejer. Men liksom, vart hittar jag det någonstans? Eller varför har jag inte koll på det? Och då har jag ju faktiskt kontaktat Elitlam och liksom frågat så här hade inte det varit en liten käck grej? Mm. Och det är ju inte helt ovanligt att det kommer upp nya funktioner och sådana saker så att det, det jag skulle vilja kanske sök, sakna det är ju att man inte kan välja fler färger eller oönskade tecken på sina lam det okay. hade jag velat ha haft
0: det finns inte det möjlighet att notera det menar
2: du? Ja, det finns en handfull färger eh, vitt och svart och beige och sådana grejer men jag skulle vilja haft tecken också att eh, säga ett gotlandslam som föds med ett oönskat tecken, mm. till exempel. Eller audio, det låter ju hemskt att säga, men...
0: Ja, men man har ju davetsmår, självklart.
2: Ja, lite sådär. Eller en texel som har alldeles för mycket svart på sig, eller något sånt där. Att man kan liksom notera det, att den, den tackan har lämnat nu detta tre gånger i rad, att liksom... Eller att, ja, det finns färgmöjligheter. Jag har ju tvåfärgade färg- lamm också, som jag har dorpebagge. De blir gärna lite tvåfärgade. Och då kan ju vara säkert att veta om jag saknar något lamm, om det är tvåfärgat lamm jag ska springa runt och leta efter om jag har en tacka som, som kanske är ute på betet och så står hon sådär avskild från flocken och lite halt på ett bakbin och det vet vi ju allihopa att det, då är du en misstanke på henne. Mm. Och det är ju inte alltid att lammet är kvar hos, eller lammen är kvar hos henne då. Nej, precis. Och då kan du vara säkert att veta om jag letar efter ett svart lamm eller ett vitt lamm eller ett tvåfärgat lamm.
0: Ja, nej, men det blir mycket lättare att hitta ett lamm i stor flock om man de, åtminstone kan utesluta dem som är i fel färg. Så är det. Ja, alldeles. lite så. Men eh, ja, du verkar vara en, en, en väldigt bra. Eh, ambassadör för Litlam eh, det, det, alltså jag, jag skulle vilja prata mycket längre med dig men vi har inte tid i dagens podd med detta känner jag utan vi, vi kanske får återkomma och prata får management på någon annan gång för det, <laughs> det, det finns ja, mycket det. att göra på det här området det förstår jag
2: Ja det är ett väldigt roligt område faktiskt och det, det växer och intresset ökar ju mer och mer för ju mer utmaningar man hittar så att, jag började med fyra får idag är de strax under 130. Det går fort.
0: Mm. Och du hade hästar då men de finns inte kvar nu förstått.
2: Nej, jag har två stycken små pentroll. Det är minihingstar som, eh, som äter rator efter fåren. Grunden var att jag skulle ha fåren till efter hästarna, men hästar och inakoderade hästar åkte ut och fåren blev fler.
0: Så kan det gå. Det låter ganska sunt tycker jag, men eh, ja. Ja, jag med. Mycket lättare med får än hästarna. <laughs> jag tackar så mycket för att du ville vara med. Tack så jättemycket. En av grejerna med att göra intervjuer i Fårpodden är att man träffas träffar så många otroligt inspirerande människor. Och Monica var verkligen en inspirerande människa tycker jag. Hon får det att låta så enkelt och självklart att hålla koll på det man gör och vässa sin produktion. Och det var verkligen en, en behållning jag hade efter mitt samtal med.
1: Ja, det var väldigt kul att höra Monica snacka om det här. Får jag fråga dig hur du använder det lamp?
0: Ja, alltså vi kan väl säga först att... Littlam kom ut på marknaden år 2000 och eh, vi var faktiskt med från början. Eh, vi var en av de första besättningarna som anslöt till och Det tycker jag är lite roligt att ha sett utvecklingen genom åren. Vi har ju ganska många olika raser i vår besättning men vi har ju alla djur anslutna till Littlam. Inte minst för att eh, ja, hålla koll på vad vi håller på med och den här... Eh, släktskapsanalysen, innehavhetskontrollen är ju väldigt praktisk när man ska välja ut baggar på östen eller köpa in nya baggar till besättningen att ha stalljournalen i Litlam är ju suveränt det underlättar ju verkligen och även när vi skickar våra lam till slakteriet det blir ganska många lam så kör vi in slakteresultaten direkt i Litlam och då har vi allting på rätt ställe, lätt att följa upp det är ett bra hjälpmedel för oss med en stor besättning du har ju en lite mindre besättning. Använder du Elitan? Ja,
1: självklart. Jag använder <laughs> nog nästan allting faktiskt som man kan göra i avdelproduktion. Förutom genbanksdelarna mm. då. För jag har ju inte genbanksros när det gäller fåren. Jag hänger ju i testa extremt mycket under... Augusti och september. Och kollar vilka, vilka baggar jag ska rekrytera. Hur jag, ska, hur jag kan fördela dem mm. till de olika attackerna. För jag är ju en sluten besättning. Så det är lite trixigt med det där. Eh, och sen använder jag stalljournalerna För jag har flera produktionsplatser. Och det var ju, höll ju på att driva mig till vansinne när jag gjorde det. Försökte göra det manuellt. Men det funkar jättebra. När man kör i elitlams stalljournal Och sen registrerar jag ju vägningar Nu sen jag köpte en grisvåg av dig Så har jag fått dille på det
0: Ja det är ju roligt att väga eller hur
1: oh, Jag registrerade sjukt mycket vägningar förra året Det är ju jätteroligt <laughs> uh, oh, nej, jag, jag registrerade även Klippningar och klövård och Om jag behöver medicinera och, eller eller sådär. Kolla seminbaggarna Såklart, kolla baggtopplist ah, Jag använder nog det mesta faktiskt
0: Du kör all in alltså
1: mm, Absolut är vi mogna och lyssna på intervju med Jonas och Ulf och Britt,
0: eller? Vi kan bara uppmana att spetsa hörnen, för nu blir det mycket
4: info på en gång. Okej. Okay. Svenska Fårdsförbundet och Elitlam, hur hänger de ihop egentligen? Det ska jag prata om med Jonas Karlsson som är ansvarig för avelsfrågor i Svenska Fårdsförbundets styrelse. Och från Elitlam så är Britt och Ulf Andresson som driver företaget Ekebacken Consulting. Det är ni som har skapat och driver Elitlam. Välkomna! Tackar! Ja, det är ju drygt 20 år sedan som ni skapade Elitland, Britt och Ulf. Hur är det att jobba tillsammans med sin äkta hälft?
5: Ska vi först ut vem som, är, vem som är gift med vem om de här tre år? Ja, ja, Britt och Ulf, hur är det att jobba? Ni har jobbat
3: ihop i två decennier nu. Ja. Nej, men det, som är, det, det är fortfarande kreativt. Det är fortfarande kul. Det blir så här att vi skiljer sällan på fritid och arbete och det har aldrig varit något negativt för oss utan vi kan eh, prata om, om jobb när vi egentligen gör annat och vice versa. Jag tror vi kompletterar varandra. Vi är ganska olika.
5: Mm.
4: Vilka olika roller har ni i företaget? Vem är vd och vem? <laughs> Vad gör
5: ni? Formellt finns vi det roller. Det, det är jag vd och äh, lite äh, ordförande i företaget. Äh, ja. men, men, men jag tror att mer man ska se som att vi, när vi hade för. Så då är det rätt naturligt att man jobbar ihop. Och man kan inte hemskt tänka på rollerna. Utan man sköter ju det som ska göras på gården. Och samtidigt så går ju då livet på en det skiljer mig inte heller på företag och vad som är vardagsliv riktigt. Sen har det väl gått vidare i vårt arbetssätt när vi nu håller på med elitlam. Det är ungefär som när vi hade, hade fåren att, att det, är en del av li- det är en del av livet. så Vi mm. lever med det på något sätt.
4: Jag har ju förstått att eh, du programmerar kanske mest, Ulf. Och Britt, du är den som testar. Och...
3: Jag planerar, organiserar, håller kontakt med olika personer och grupper som, som behövs. Jag förbereder, alltså konstruerar kan man säga, de nya funktionerna och sen så lämnas det över tvärs över skrivbordet till Ulf
6: och
3: och han tar vid och gör sin lilla programmeringsdel.
4: Just det. (laughs) Sen testar jag och beskriver det helt. Ja mm. uh, just det, apropå att det där, ni kompletterar varandra. Och sen samarbetar ju ni i sin tur med flera andra och där är ju Svenska mm. Fårörelsebundet en, en viktig
6: och stor samarbetspartner.
4: Hur, hur ser ert samarbete ut? Jonas, du kanske kan berätta.
6: Vi, vi är ju ansvariga för Avelsbiten, för att vi, vid Overs organisation så mm. alla rasföreningar och vi har anlitat oss till, till att se till att härstämningen i Litlam är med, eh, som de ska. Mm. Och, och vi är ju ansvariga för aversvärdena och har kontakt med växa och myndigheter. Och så sitter vi ju med här och, eh, när vi samarbetar och beslutar vad vi ska göra Reg, regelverket ligger ju mycket på oss också.
4: Ja, just det. Eh, så eh, det officiella
6: härstamningsregistret ligger i, i Litlam- och där håller vi på med stort jobb med soltekniska förordningar nu. Så. Eh,
4: och det är inte så mycket arbete som kanske märks ut eh, till allmänna elitlämnsanvändarna. Men i rasföreningen och i förbundet så jobbar man intensivt med det här, har jag förstått. Ja,
6: så är det ju. Alla mm. rasföreningar måste kolla över sina avelsplaner.
4: Mm. Och då kommer det att komma ut information om det här. Det
6: kommer... Mm. Alldeles snart att kommunicera
4: Mm. Jag tänker vad har ni liksom för plattform? Eh, liksom I vilket sammanhang träffas ni? Nu nämnde ju det Jonas.
6: Ja, vi har ju ett elitlandsmöte varje månad mm. och där, där är ju Ulf och Britt och hela kanslejt med och så är det jag och Anna då, från SF. Och där kollar vi ju löpande vad som händer hos alla parter. Mm. Om det är några problem så tar vi tag i dem.
3: Och då kan man ju säga att de här, de här mötena är ju superviktiga för oss allihopa. Det är väldigt verkligen ett tagande och givande. Men sen jobbar vi ju på daglig basis jättemycket gentemot kansliet som dels sköter supporten. Men där vi bollar väldigt mycket vardagliga eh, idéer och,
4: och tankar och så. Mm. Ett kassli säger du Britt ni har mm. en ja, eh, där supporten ingår med tre personer mm. som jobbar med mm. det här då.
5: man kan nästan säga fyra att det, ja. i, i, i kassliniet har vi också en ekonomidel nu är det nog kasslis fyra man kan, den här frågan är det. Hur samarbetar vi? Kan man nästan vända på och säga så här. Hur skulle man kunna låta bli att samarbeta? Hur skulle det se ut om man inte gjorde det? Eh, Men tanke på hur så, få Sverige ser, ser ut. Eh, vi, eh, vi har eh, mm. som som, eh, som dels som dataprogram och startjournal och så. Och sen har vi dels eh, i det då så är genbanker och deras uppgifter härställningskontroll. och härställningskontroll. Och sen har vi då rasföreningar och sen har vi ett och ett har distrikt. så har vi Växa som kokar ihop en massa siffror och ger oss avvetsvärder. Det är så myndigheten som säljer krav på oss eh, det är klart att det var helt otänkbart om vi inte bara samarbetade. Det är rätt så alltså mm. naturligt. Alla vill samarbeta. Alla får sina problem lösta när vi samarbetar.
4: Ja, precis. Och så får jag lägga till då rådgivningen. Och vi som ja. vill ha uppföljning ja. och statistik. Och även gård- och djurhälsan vet jag. Ja. man har liksom ja. hälsostatistik och så sådär. Så att det är ju många ja. eh, som ja. samarbetar helt klart. Jag är lite nyfiken på hur, hur det här började. 2004 var det va? Som, ja, det, ja. För, som förbundet blev med Litland, eller var det så att Litland blev med förbundet? Ja. Jag vet inte, hur gick det, det gick det till? Ja. Mm. det var ömsesidig
5: uppskattning. Vi gick och blängde på varandra sen, sen år 2000, så där lite då, innan kärlek uppstod. Elita <laughs> men... började lite någonstans runt år, 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 år 2000 va? Men, men, men sen 2004 var så. Där samarbeta.
3: Och då kan man säga att, att innan var ju Litlam lite mer in, inriktat på produktionsdelarna. Vi hade jobbat mycket tillsammans med landproducenterna och så vidare, och mer utvecklat de delarna. Och sen eh, när vi började samarbeta med SF, då fanns ju avsättningarna där. Och eh, då slog vi ihop det här för många av funktionerna i Elitlam har man ju nytta av oavsett om man är produktionsbesättning eller, eller avhällsbesättning eller vad man än vill ha för inriktning på sin gård. Så att 2004- 2005 började vi lägga in avelsbesättningarna då i Elitlam och det var ett ganska stort jobb och och då kom de från får som var det gamla eh, programmet eh, som Fårhållsförbundet hade. Och sen fortsatte vi att utveckla delar ihop och eh, några år senare så kom eh, Föreningen för Svenska Allmogofår in. Och då kom ju grupperna in och ville ha in de besättningarna i Litland som hittills då till stor del inte hade funnits i programmet. Och så kom genbankerna för får Och man kan säga att det sista som nu har kommit in i litlamsfären är väl kanske de besättningar som inte jobbar med av eller inte jobbar med bevarande utan har eh, får... Jag vet inte om man ska kalla det fritidssyssla för att, för att det kan man ju ha som fritidssyssla även om man jobbar med av eller, eller med bevarande. Men mm. de kom in som en del... I Litauen också, och de utgör ändå en tiondel av alla besättningar.
4: De, det är de som inte har en officiell härstamning på sina givar. Ja, och du, Jonas, var du, du var glad för bonde 2004, men du var inte med ja. i förbundets <laughs> styrelsen.
6: Nej, <laughs> ja, jag kom ju med för två år sedan. Ja. Så, så, Historiken kan ju få bryt bättre. Jag är ja. bara, vad är det vi har ju bara varit vid den av och tittat, men jag tycker jag har blivit väldigt lyckad.
4: Jag tänker idag, då. Eh, driften, vem gör vad?
5: Jag och Britt driver, ser till att eh, programmet, inte, programmet som sådan inte stannar. om <laughs> Det ska. Eh, det här ska ju fungera, det här ska ju fungera eh, 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, 65 dagar om året. Så, så det har det, är ju, och det gjort länge. Eh, men, men sen finns det drift även i, i andra synvinklar då. Men våra cancerfrågor kans- är ju en äh, stor del av det här vad det gäller här, den, dag- den dagliga driften, det dagliga arbetet Alla de rutiner som finns runt det här. Mm. Uh, och de rutiner kan ju dels vara så, alltså, att använda sig med hjälp. Uh, vi har en fantastiskt bra support till programmet. Mm. Sen kan det vara saker som runt händelser. Det kan vara eh, baggaktioner, eller det händer andra saker. Eller genbanken ska ha sin årsstatistik, eller så. Och det är också en typ av drift som, som i stora delar sköts av kansliet. Va? Eh, sen, sen finns det även eh, de föreningar som får med genbanker inne och ja, också gör sin del av, av arbetet. Om man nu ska se det som att, att det finns en, en slags saker som ska göras under. Under året.
4: Just det. De har sina genbanksansvariga som. Ja, de, har,
5: de har sina uppgifter. De som håller på med avel ja, ser det som helt naturligt att, att till varje djur så lägger vi till en mönstring. De som håller på med produktion så säger de, det är helt naturligt att vi lägger på vissa andra uppgifter på varje djur. Och tittar man då på eh, genbankerna så, så har de eh, sina uppgifter som, som den gruppen lägger till på, på sina djur. Och då, då har de eh, egna eh, administratörer som som ser till att de som, som krävs för, för att ha med uppdrag och med och ha mer att de sköts.
4: Mm. Just det, för du, du nämner ju det här Ulf, att ni, ni ansvarar ju för att det här rullar på varje dag, hela tiden, hela året. Och det är ändå, förra året var det väl ni passerade över 3000 användare som det här ska funka för.
3: Idag är det
4: 3114. Besättningar. Antalet besättningar i Sverige har minskat de senaste åren men då har ju andelen anslutna till Litlam ökat då, av de svenska fårbesättningarna. Så att, men vad, vad tror ni att det beror på?
5: Följdfrågan på den är, varför, varför kör man i Litland? Ett svar skulle vara, jag måste. Exempelvis att jag är med i Genbank, jag måste då. Ja, det kan man säga, men det, det är liksom ingår liksom, lite i grejen att man dokumenterar djuren. Eller jag håller på med eh, avla på Gotlandsfår. Och då dokumenterar vi de djuren och får fram avsvärden. sådär. Eh, men jag, jag tror att jag har försökt hela tiden att, att jobba mer med att... att eh, det ska vara lite kul. Va? Det finns ju folk som har på med golf. Hur, du, hur konstigt det kan låta. Eh, då, då, och då kan säga det. Då, då, det lilla med golf det borde vara att man går ut på en bana, slår på en boll och så går man hemma. Men tittar man på folk som har på med golf så tittar de, de åker på golfresor. De, de har ju app med, med golfresultat och golfsimulatorer och alltså man köper golftidningar. Alltså man, man har ju intresse av golf på samma sätt tänker jag eller vi, att, att fåägare fungerar man har, det här har man för man tycker det är himla skoj med få och vad Elitland fyller i, fyller i där det är lite kul att ha dokumentation på djuren, det är lite kul att ändå väga dem eller kul att enkelt kan följa upp härstamningen eller se vad fick den här tackan förra året Uh, och, det är, och det, är, det är ju elitlam ett smörgåsbord eller väldigt mycket funktioner elitlam, och alla jag använder inte alla funktioner va? men var och en hittar sin, sin del i smörgåsbordet som gör att det blir lite, ännu mer det här fåintresset kan utökas lite, va? Det är lite mm. så försöker vi tänka och kanske är det där vi har träffat rätt också
4: så man, Jämför man internationellt så så har vi ju en väldigt hög anslutning som registrerar uppgifter om sina fårbesättningar digitalt. Jag märker att det är många som undrar hur vi, hur vi gör. Hur får man ägare motiverade att registrera så mycket data om sina får? Som man kan använda på olika sätt för att utveckla våra fårpopulationer också. Om man ser liksom, i ett större perspektiv, om man lyfter blicken från besättningsnivåerna. Och hur vi kan hålla det så pass billigt är också en... Hur vi kan hålla avsvärdering och så vidare till den årsavgiften. Jag är lite nyfiken och vet också vem, alltså vem är som bestämmer vad som ska utvecklas i Litla. Men Om ni har över 3 000 användare, 3 114 användare och alla har sina olika behov. Jag kan ju tänka mig att ni blir bombarderade med önskemål om ah, men det här vill jag ha. Hur, hur bestämmer ni? Är det, sätter ni ett streck för varje önskan? Eller? Och så, eh, ja, men vem bestämmer det? Vad som ska utvecklas? Och, ja.
5: Ja, en stor, något? stor tärning har vi. Med många ja. jag rullar varje, varje fredag så rullar vi tärningen då.
4: Vad ska vi programmera den här gången? Ja, nej, men, mm.
5: Vad säger du, Britt? Nej,
4: men det... Är det du
5: som bestämmer?
3: Det är väl, alltså det är många som bestämmer, och, och det kan vi tycka är en, en, en styrka. Givetvis är det Ulf och jag som måste fatta beslutet i slutänden om eh, vad vi ska göra och hur vi ska göra och i vilken ordning det ska göras. Men förslagen kommer ju precis som du sa: Titti här, från. Enskilda användare, man skickar in ett mejl antingen till oss eller till kansliet och säger det här tycker jag vore bra och då försöker vi göra en bedömning. Är det bra för bara den här fårägaren eller är det bra för bara en liten grupp eller är det väldigt många som skulle ha nytta av den här så vi försöker se till nyttan och det som Jonas också har varit inne på innan alltså att många ska ha nytta av en funktion för att vi ska göra den. Eh, sen kommer ju SF givetvis med, med mycket i, idéer och tankar vad som skulle vara bra för deras långsiktiga eh, planering. Men det är en mix av alla de här sakerna. Sen har vi ju givetvis ibland i, m, krav från kanske Jordbruksverket eller, eller sådana saker att Vissa saker är nödvändiga eller så. Eller som Jonas pratar om nu, regelverket som, som SF vill strama upp lite, då, då jobbar vi ju med det. Men rasföreningarna kommer med det. Det är många som bestämmer. Men sen måste Ulf och jag ha det övergripande ansvaret för när det passar att göra funktioner. Och olika funktioner är beroende av varandra. Vi kan inte göra dem i vilken ordning som helst utan vi måste börja här för att det ska stämma ihop med här.
6: Just, just det. Och vi kan säga från eh, SF-sidan så alltså, de flesta uppslagen som vi kommer med till Ulf och Britt de kommer ju in genom våra AU-möten, avsutskotten där är alla rasföreningar men <laughs> där får man ju ha mycket åsikter om man vill ha. Sen ringer folk till oss också. Och jag tycker att det är precis så de ska funka som, som Britt sa här att ska vi göra något så ska det först och främst vara ett brett verktyg för alla. Nu ska ju Ulf göra det här eh, Produktionsutförning för tackar. Och då kan ju de som har en eh, stor produktion av... Eh, Köttfår. De kan ju ha sina egna parametrar som man följer upp. Men Ulf kan ju göra som en sån här urval som man kan göra på många andra ställen. Så kan även andra besättningar ha sina egna urval som man kan följa upp. Och det är ett jättebra sätt att göra ett verktyg som många har nytta av.
4: Det leder in oss på nästa fråga, det här vad som ligger i pipen. Alltså, vad är på gång? Produktionsuppföljning för taco. Det låter intressant.
5: Är det på gång? Den, har, den startade, <laughs> Det, här, det, här, det här är ett exempel på där börjar från ett, ett, ett förslag, eh, ganska genomarbetat förslag, mer produktionsinriktat. Men som Jonas säger då, ja men det är samma upplägg eh, skulle man ju... För att kunna följa upp tackorna skulle man ju mycket väl kunna ha... Oavsett om man håller på med... Eh, om man eller en mindre besättning som eh, har andra intressen. Va? Eller, va? Alltså, I första steget är det ju alltid att ja, vi samlar in data. Folk, alltså på något sätt... Man registrerar någonting. Man, eh, sen, kommer, sen, sen, kommer, sen kommer ju liksom... Eh, lite, nästa steg... Det ja, här måste ju vi synas i mobilen. Det ska kunna synas i Och så. Sen kommer tredje steget. Att... Ja, nu har, har vi rätt mycket uppgifter om djuren. Nu måste vi kunna presentera det, t- få tillbaka någonting, kunna se, få, t- få någon slags överblick över det. Och där, finns, där finns det mer att göra i programmet. Och där, där är det den här eh, att kunna få en bättre överblick eh, ö- över tackerna. Okej, okay, där... så det
4: var det ni menade eh, när ni pratade om produktionsupphöret för tackor. Att kunna få en bättre överblick över produktionen för besättningens tackor.
6: De som kommer förslaget, de vill väl kunna rangordna sina tackor inför vilka man inte ska ha kvar mm, och vilka mm. som är bäst. Så det är ett jätteviktigt verktyg för, för allt. Vare sig man har ullfår eller äh, skintfår eller köttfår så, så är det ju jätteviktigt att kunna vara rätt djur.
4: Så uppföljningsbitarna jobbar det på med. Sen har jag hört något om mobil äh, mobil vad heter det? Elitla mobil heter det idag, ja. men så såg jag när jag lagt ut en krok att vad ska det heta i framtiden? Så då ja, det, förstår det, det, jag att det. ni håller på med det. Ja. Det blev en fantastisk
3: förslagskavakad på Facebook där många jättebra idéer, vad vi ska kalla den nya mobilvarianten. Men den har vi jobbat mycket med, vi flyttar över den informationen som... Det som man kunde göra, den gamla mobilen, till den nya. Plus att vi anpassar den till nyare teknik. Och att vi så småningom ska lägga in fler funktioner i mobilen. För att det är många som vill använda mobilen. ute i stallet eller ute på fält eller när man sitter på bussen. Det ska ju
5: inte
6: bara vara roligt, det ska vara smidigt och elitlam också.
5: Vi kan ju inte riktigt kanske följa trenderna i samhället för då hade man, kan man säga att ja, mob- att använda mobilen den, den, det är en gammal trend Utan vi, måste titta, vi tittar ju på med, de som använder Lisa, hur lång jobbar eh, och det har varit eh, g- ganska länge så har det ändå fun- frågat folk va, så har det ändå varit att, eh, ganska viktigt att, att det fungerar bra vid datorn det är, många, det är inte så många sammanhang där man faktiskt jobbar vid datorn nu för tiden. <laughs> Kanske bokföring och några skatteprogram och lite så här. Och så är det nog liten. Därför det passar så bra med, med stor skärm när man, ska, när man ska titta på många uppgifter. Och det här är en kompromiss. Så vi måste ha två spår. Vi måste både fortfarande vara bra när man kör vid datorn och sen måste det vara väldigt bra när man sitter i mobilen. Och mobilerna skärmar är, är, är så bra Så vi kan ändå göra väldigt mycket i i mobilen nu också. Vi lägger större tryck på det.
4: Vad kul, då får vi se och testa det när det kommer. (laughs) Vad är det något mer som ni vill lyfta som är på gång? Så här inför våren 2023.
6: (laughs) 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 Ja, Vi har ju ett ett, ett jobb som, jag vet inte, började 2006- Eh, digitalisering av riksbedömningsprotokoll eh, och där har, har vi kommit i mål nu då med, med Gotlands och Lesterfors föreningen här och inte, det blir inte bara ett riksbedömningsprotokoll utan när när man ville ha det här digitaliserat så tyckte vi på SF att eh, ja, då vore det vore jättebra om vi kunde fakturera riksbedömningen i det här systemet, anmäla i systemet när eh, allt det här kommer in så vill ju ras ha en databas där man kan eh, söka på Allting. Där får vi se hur det blir med det. Eller en databas blir det men uh, hur, vi, hur vi publicerar den sen. Sen så har vi aktioner då. Då. Uh, då är det jättebra om man kan anmäla till aktion här. Uh, då är det jättebra fraktionskommitté när de ska arrangera baggarna och få alla de här uppgifterna på ett, uh, ett ställe. Då. Uh, sen så har vi ju tänkt då att det inte bara... Nu är ju riksbildningen bara för Gotland och, och, och läster och, och Finull. Men Gotland och Leicester var intresserade av det här. Men, men i framtiden hoppas jag att alla ska börja riksbilda med sina baggar. Och då kommer ju även köttraser och, och finhull om man vill kommer få komma in. Så det har blivit ett jättebra verktyg i, i Avern. Och den här databasen har ju tänkt att man ska kunna söka lite i. Så här kan man ju titta då. Förhoppningsvis kan man söka ut en bagge som, som har de egenskaper som man behöver i besättningen. Så det blir ett jättebra verktyg. Ulf har ju också på gång en ny betecknings variant i systemet här och där kan man ju kolla de här baggarna, avs kolla dem mot sina attacker. Mm. Så jag tycker att det är ett jätteintressant system. Det här kommer man ju kunna följa upp då om vi ser någon trend med, med dålig exteriör eller så. Så det blir ett friskvårdsprogram också kan man säga. Det tycker ju Jordbruksverket är bra. Min dröm är ju också att det ska kunna bli så att man kan lägga in sina certifikat Men det får tröta sina träckprov så då blir det verkligen ett lyft. När man söker baggar kan man direkt se vad de har för status och man kan se träckproven. Det är ju frivilligt att lägga in då förstås. Men jag tycker det blir ett jättebra system och det är viktigt att man gör det så, att, så brett så att alla kan vara med då.
5: det här. Det blir bredare än bara Nix bedömningar, även, även, även om det var där det, bör, det började. Då. Mm,
4: just det. Ju mer digitaliserat desto bättre. Mindre papper, alltså. Sen
5: mm. ja, det, det handlar det också om att sprida kunskap när man får flytta djur mellan besättningar. när man köper och säljer djur. Det finns ju alltid en risk i, 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 när man flyttar djur, och så länge vi kan ha ett, ett bra hälsoläge i Sverige så kan, vi hålla, så kan vi behålla det här lite mer lätta, lätta sättet att flytta djur emellan. Och då kanske man ska försöka få fler att, att vara noggranna både, både med parasiter och andra hälso, mm. hälsodelerna.
4: Mm, just det. Jag ska bara lägga till det an- angående riksbedömningen. Det finns ju också ria, även om vi inte har så många rier som riksbedöms i dagsläget. Men de har möjligheten.
5: Ja,
6: det, det <laughs> ja, har vi. Ja. Men inte tidigt ja. digitalt ändå, tyvärr. Nej, Eller, nej. det har väl inga, men det kommer.
4: Det kommer, det, apropå vad som är på gång. Mm. Men
3: det som vi jobbar mycket med nu är ju just den här beteckningsplaneraren. Det finns ju sedan tidigare en funktion i Litland där du kan testa släktskap men då har inte den så tydligt varit... Det har mer handlat om när du vill köpa in djur men inte funkat riktigt lika bra när du vill jobba med de tacker som du har i, i dina beteckningsgrupper och se vilka baggar passar dem för. Så därför gör vi en ny funktion och tanken är där också att du till exempel ska kunna, du väljer vilka uppgifter du vill se om baggar och tackar och sen placerar du tackar, tackor hos en bagge och ser då, till exempel kan du välja att se avelsvärdena vad får det här lammet för avelsvärden? Now we're talking! Där ser man ju också då, och det handlar ju mycket om också givetvis släktskapet. Om jag placerar den här tackan hos den här baggen, ajajaj, det var för tätt. Ja, men då flyttar jag den till den här baggen. Ja, där går det bra. Och göra det här lite mer intuitivt, lite mer som ett... vad brukar vi kalla det för? Som ett spelbord där du placerar och flyttar och drar runt dina attacker tills du känner att this
5: is it. Annars tycker jag de här sakerna som ligger nu i framtiden men även det som vi gjort innan förutom att det är jättekul för det löser praktiska problem. En anledning till att jag använder litlam här det är ju man läser rätt mycket. Alltså man det är ju även så med med de här hälsodelarna och med Alltså, jag tror att det är ett skäl till att använda Elitland. Eh, det, det är ju faktiskt att man, att, att, man, att man får mycket kunskap med på vägen. Och de här verktygen vi gör nu, då kanske är, är, är väldigt mycket att kun, befrämja eh, kunskap. Då. Det finns också en viss trygghetsdel i det hela att man, eh, man, man, har, man är, har ju ändå djur hemma. Va? Man vill, man vill att de ska må väl. Man vill att, de ska, man vill, man vill att de myndigheten ska stå och stampa utanför dörren. Så det är inte bara att det är roliga praktiska funktioner utan, ut, utan eh, också ett, ett, ett sätt att arbeta som gör att man gör rätt och läser lite, läser lite nytt på vägen.
3: Mm. Och vi kan väl säga en sak till som vi försöker slå ett slag för nu. Och det är ju den här fantastiskt roliga, inspirerande stadsjournalen. Nej, men den här är ju så. Otroligt viktigt att man som förägare har koll på att du måste föra den. Det räcker inte med att du kör Avel Mini som är vårt lilla inrapporteringssystem. För det är ingen stalljournal. Och du måste föra in uppgifterna hela tiden. Jag vet inte om det var Titti eller Rolf som sa det. Du vill inte ha myndigheterna stående och stampande där utanför. Och sen så, oj, jag hade ingen journal.
4: Nej, precis Hjälpa till så att man kan göra rätt. Och den finns ju i två av era tre programvarianter, journalen. Så den är ju bra att man kollar upp så att man använder den rätt. Men ja, tack så jättemycket för att jag fick snacka med er om Elitlam och ert samarbete mellan Elitlam och Svenska foransförbundet. Tack
0: så mycket.
6: Tack själv. Tack. tack själv.
0: Jag tänkte, den här beteckningsplaneringen som de pratade om i slutet på intervjun som är på G här. Är det någonting som skulle vara något för dig?
1: Ja, verkligen. Jag har varit med och testat den också och den kommer att bli skitbra. Lite rädd är jag kanske att det kommer att bli för lätt dock att kartlägga det här. Vilka baggar som ska rekryteras och vilka som ska vara kvar. och Hur jag ska få en lämplig bagge till varje tacka och sådär. Båda mina attacklinjer För jag, jag gillar verkligen att ägna jättemycket. Det är mycket tid åt det på sen eh, sensommaren. Du är alltså rädd för att det blir för bra? Alltså. Lite faktiskt. Det är sant.
4: <laughs> Jag kommer Aha. kunna
1: göra det här på en kvart. <laughs> Men sen kan man ju alltid gå och titta ut på djuren och fundera på att spara en annan bagge. Och, ja, du vet. Det löser sig nog.
0: <laughs> Jag kommer spara tid i alla fall. Ja, alltså Svenska Fårdavsförbundet är ju som vi har sagt tidigare eh, de svenska fårens avelsorganisation. Men det finns ju någonting som heter EUs soteknikförordning. men vad är det? Kan inte du förklara lite vad det betyder? Det är en förordning
1: som reglerar vad som gäller eh, när man ska registrera och avla med rasrena djur egentligen. Alla husdjursraserna. Mm. Det är en mycket... Lång och ganska svårläst text. Uh, men det är den som, som vi måste förhålla oss till då. Vi måste liksom göra det som står i den, och det är ganska mycket text om vad man inte får göra men också vad man måste göra för att den är, den är väldigt fokuserad på att, den, att det inte får finnas handelshinder och sådana saker. Så att ja den implementeras fullt ut nu och det innebär att SF måste söka om för att bli erkänd avhetsorganisation och alla rasernas avsprogram ska liksom in och godkännas igen. Så att det är jättestort jobb som görs just nu. Då.
0: Det låter väldigt, eh, väldigt byråkratiskt allting, men vi måste helt enkelt följa det eftersom vi ansvarar för aven. Ja,
4: ja,
1: det är oerhört detaljerat och byråkratiskt. Och, och det kommer innebära också att regelverket förändras lite grann. Alltså reglerna för hur man f- får registrera djur i avslistet. Det det är de rasrena djuren det påverkar, inte korsningar, utan de djuren som ska in i stamböckerna som rasrena djur.
0: Vi kan hänvisa till en artikel om det här i fåskötsel nummer 2 2023 där bland annat du förklarar det här lite enklare och mer översiktligt om man är nyfiken på vad förordningen innebär egentligen.
1: Ja, det kommer att bli prat om det nu framöver. Får vi räkna med. Men vi vi, vi pratar inte mer om det nu, för så, så sexigt är det inte.
0: Ja, okej. Sånt här sysslar SF med Fårdragsförbundet. Men förbundet gör ju så mycket annat. Kanske lite roligare.
5: Ja,
1: men det här att vara erkänd avhetsorganisation är ju en jätteviktig del på SFs palett. Men som sagt, det är ju väldigt mycket annat som ingår i Fårdragsförbundets arbete.
0: Ja, alltså vi vill ju gärna att alla svenska fordragare blir medlemmar i Fårdragsförbundet. Dels för att vi har ansvar för AVEN, men vi gör ju så jättemycket annat också. Vi bevakar politik och näringsfrågor som är viktiga för alla fårägare och som en enskild fårägare kanske inte kan påverka men som vi kan hjälpas åt att göra det. Och Vi har eh, utbildningar, vi har väldigt mycket informationsmaterial, inte minst tidningen Fårskötsel. Vi sitter i väldigt många olika branschsammanhang där vi försöker föra fram fårskötseln. Eh, Intressen och så vidare. så att eh, vi, vi Fårdavsmålet jobbar ju väldigt mycket för de svenska fårägarna och det är ju tur att den organisationen finns.
1: Ja och det kan vi väl också förtydliga att man behöver inte vara med i SF för att registrera sina får i avelsregistret eller använda litlam utan det gör man genom att abonnera på litlam.
0: Precis det här ser man ju ganska ofta i sociala medier att det finns lite osäkerhet där, men SF är... En i organisation Elitlam är ett bolag och de här två samarbetar väldigt tätt och intimt. Men det är, det är två olika saker och man kan vara med i det ena utan att vara med i det andra. Men vi vill ju gärna att ni är med i båda två. Man måste ju vara med båda, eller hur? <laughs> ja, vad tycker du? Det.
1: Det, ja, det är väldigt mycket innehåll i ett SF-medlemskap. Så att, eh,
0: väl värt pengarna. Går du med i förhållsmålet idag så kostar det 760 kronor. Och då får du tidningen på skötsel och medlemskap i en distriktsförening med socialt nätverk och en massa andra saker som gör det tycker vi.
1: Och det är 760 inklusive moms dessutom. Jag tycker att vi ska nämna också medlemsträffarna som har kört de senaste åren. Det började... Under pandemin med digitala träffar. Eftersom mm. man inte kunde träffas fysiskt då. Olika ämnen då med bra föreläsare. Som, så går man igenom ett ämne några timmar en vardagskväll. Och det, det har ju varit jättepopulärt. Och SF har fortsatt med dem då. Trots att pandemin mm. nu är överstånden.
0: Pengar. Om man vill gå med i Litlam.
1: Vad, vad kostar det? Litlam är ju som ett abonnemang. Som man prenumererar på. På årsbasis. Mm. Priserna finns på Litlams hemsida. Men idag... Nu är det ju våren 2023. Då kostar Avelmini som är ett, ett enkelt registreringsverktyg egentligen. I Avelmini så ingår inte alla de här grejerna som vi har pratat om. Utan det är ett verktyg för de som vill med minsta möjliga kostnad och arbetsinsats registrera in sina djur i Avelsregistret. Alltså vill ha officiell härstamning på dem. Men inte bryr sig så mycket mm. om de andra bitarna. Det kostar 800 plus moms. Fritid då om man inte bryr sig om... Officiell härstamning kostar 900 plus moms och stora programmet där man har allt kostar 1850 plus moms.
0: Och stalljournalen finns alltså med i fritid och avhållproduktion, de två större Ja, programmen. precis. Mm. Och om man vill börja med Litlam, hur gör man
1: då? Man går in på Litlams hemsida och så finns det stod en knapp där, där man kan anmäla sig in. Om man har frågor som man vill ha svar på först så är det bara att kontakta
0: supporten. Supporten ja. Det skulle vi prata om lite grann. Du, jag sa ju att eh, du är ju ganska insyltad för du jobbar ju i supporten. Vi har, det pratades ju om SFs kansli i, i eh, intervjun förut. Men SF har ju inte något fysiskt kansli. Vi har ju inget kontor någonstans. Utan berätta lite grann, hur, hur funkar det? Hur jobbar ni? Förr så fanns det ett kansli i Uppsala väl? Mm. Nu har vi ett
1: virtuellt kontor. Vi vi är tre som jobbar med supporten. Det är jag och Britta Vendelius och Kiki Landström. Och så har vi Åsa Holmqvist som håller koll på de ekonomiska delarna. Och vi jobbar ju hemifrån och kommunicerar digitalt med varandra. Och så har väldigt mycket kontakt också med Ulf och Britt och den tekniska supporten. Som hjälper oss om det är något tekniskt. Och vi har ju kontakt med SF också. Det är ett, ett virtuellt kontor med väldigt intensiv verksamhet egentligen men det det brukar vara en av oss som jobbar just när det gäller supporten alltså varje dag utom då på måndagar där vi faktiskt dubbelbemannar på telefontiden för det är många som ringer just på måndag morgon
0: Jo, det är väl många som ägnar helgerna lite extra åt sina får. Då får man frågor och då man frågar och då börjar man ringa på måndag. Ja, det är ju Eller? ofta så
1: när man, ska fråga, när man ska ta tag i något sån där grejer att jag gör det på måndag morgon <laughs> när, man, ja. när man ska ringa en Så att det märker vi också så att då brukar vi vara två som svarar. Och då har vi telefontid mm. måndag och onsdag förmiddag och sen har vi en kvälls, en eftermiddagstid på tisdagar. Men sen är det ju väldigt ja. mycket mejl, alltså man mejlar till oss och vi svarar
0: på mejl då. Ja, det låter som ett modernt och kostnadseffektivt kansli i alla fall, men hur ser en val idag ut på, på, på supporten? Vi gör ju väldigt mycket olika
1: saker, men eh, dels så registrerar vi in djur i nya besättningar och hjälper dem igång. Mm. Eh, vi förklarar hur man ska göra, om något har blivit fel eller om någon har kört fast. Vi jobbar alltså aldrig i användarnas program utan vi beskriver hur man ska göra då, om man... Om man behöver hjälp med något. Vi jag baggar tillgängliga om man har betäckt med en bagge som man inte äger själv till exempel. Seminbaggar till exempel. Eller om man har köpt mm. beteckta attacker. Och sen jobbar vi ju väldigt tajt då med tekniska supporten och SF. Och är med och planerar och löser alla möjliga frågor som dyker upp hela tiden. Mm. Mm. Och, ungefär så ser det ut. Jag vet inte ja. om, det, om det var en tydlig beskrivning.
0: Ja, men det, det, det är ju väldigt komplext, det kommer ju säkert upp många frågor. Men hur är det, alltså folk som jobbar i supporten, får ni själv någon gång? Ja, det
1: är otroligt, men det händer nästan aldrig. i så använder det jättetrevligt. Jag, jag vet att jag har fått själv någon gång, kanske två. Men det är ju på åtta år. <laughs> så nej, det är faktiskt det är kul. Folk är trevliga. Ja,
0: ja. Vad är den vanligaste frågan ni får?
1: Jag vet inte, någon vanligaste, men det är ju helt klart säsongsbetonat eh, att vi får mycket om lammning under våren och mycket om mönstring i augusti och sådär. Så men jag kan inte mm-hmm. riktigt komma på någon. En sak som är väldigt positiv, det sa jag ju lite grann förut, är att användarna har blivit väldigt mycket mer oförskräckta och, och är vana vid att jobba digitalt. Så man märker att det är många som verkligen vill använda programmet fullt ut. Så att vi får många liksom, initierade frågor nu för tiden, så att man får... Mm, just det, eh, kan man göra det här eller kan man inte göra det här? Det är ganska kul. Det är så vi får idéer till nya grejer också, att folk frågar hur kan man göra det här? Och ibland är det ju, nej just det, det kan man ju inte göra. Det kanske vi får fundera på lösa. Ja just det.
0: Har, har du några specialtips, eh, tips som du kan bjuda Forbpoddens lyssnare på? Jag
1: tänker att det Bästa tipset egentligen det är ju att man ska registrera saker direkt när de händer. För då brukar det ju vara minst risk att, det, att man glömmer bort eller att det blir fel eller att man inte märker om det är fel eller sådär. Så att eh, registrera, registrera, gör det direkt. Har man inte gjort det förut kan man ju prova mobilversionen. Den är ja, ju bra, det. särskilt i i förstallet när det lammas och när man väger i fält och
0: sådär. Ja, den är ju verkligen en hjälp för att få saker att göra direkt. Och inte ja. att man ska göra det när man kommer in och sen händer andra saker.
1: Ja, precis. Och sen ska vi väl tipsa om att gå kurs också. Titti då, våra medarbetare håller ju på uppdrag av SF och Elitland digitala kurser med olika teman. Då. Och det är ju ett bra sätt både när man är ny och när man vill lära sig mer. Det kan man kolla vad det är för kurser på gång.
0: De kurserna är ju väldigt eh, positiva har vi hört av de som har varit med för då sitter man i programmet samtidigt som man kan prata med varandra och prata med Titti och man får frågor, svar direkt på sina frågor de har fungerat väldigt bra
1: Det är ganska koncentrerat och effektiv information som... mm-hmm. Jag var med här om häromdagen på en kurs om stalljournal, jag tyckte det var väldigt bra Just det, stalljournalen Håll ordning i stalljournalen, det är ju det bästa tipset, eller det viktigaste tipset. För man vill bara att den ska flytta på. Och det, det bygger verkligen på att man registrerar saker när det händer och får in det
0: i stalljournalen. Men det är väl en av de, en av de vanligaste kommentarerna vi får från folk att uh, stalljournalen i lite är så mycket lättare att hantera än den här lösa gula boken som finns, eller fanns för i alla fall. Ja, nej, men att, uh,
1: registrerar man det som händer i programmet direkt och för in i journalen då är det verkligen ja, det sköter sig självt. Så att det är himla bra. Och sen kommer jag på en sak också som är lite specifikt och mm. gäller ganska inte så himla många besättningar men ändå ganska många. Och det är det här stödet för hotade husdjursraser som man söker nu i SAM på vårkanten. Och som vi då på Jordbruksverkets uppdrag kollar i sommar om djuren man har sökt för är godkända. Det är jättevanligt att de som söker har skrivit fel nummer på djuren. Att man liksom har satt sitt eget SE-nummer på ett
0: inköpt djur och såna grejer. Kastat om siffrorna och... Ja just det, för när man söker det här störet så, så använder man varje djur individuellt med, med SE och ID-nummer. Precis, och det måste vara rätt. Ja. Det
1: måste vara ett SE-nummer. Det ska vara rätt årtal och det ska vara rätt individnummer. Annars får vi inte godkänna dem. Och det är så mm. tråkigt när man kan se där att ja, jag, jag ser ju att det är den baggen de menar men de har ju inte skrivit det numret så... Den blir inte godkänd. Så ta upp djurregistret när man, när man gör ansökan. Och liksom se till att det blir
0: rätt nummer på alla djur man ska ha med i ansökan. Sparar mycket böcker. Mm. Har du några mer supportfrågor? Nej, alltså nu har vi pratat jättemycket om elitlam och support. Vi kan väl bara konstatera att har du några frågor kontakta supporten. Eh, ni får alltid svar och det går ganska snabbt. Så ja, att det är väl det, är
1: det viktigaste tipset. Hör av när det mm. är något. Hör av er direkt. Är, vi finns ju där
0: för att hjälpa till. Man är välkommen med allt. Det här avsnittet av Fårpodden släpper vi ju i början av mars 2023. Vad händer hemma hos dig just nu, Anna?
1: Det är tämligen lugnt hemma hos mig. Jag ska ha första lamningen först i slutet på april, så att eh, jag ska väl separera undan de tackorna som inte är betäckta denna veckan kanske. Men annars så är det lugnt i förhuset. Dags att börja gå ut och kolla sina stängsel och så kanske. Men jag är ju inte så himla bra på att göra det i, i god tid. Hur har du det med stängseln? Är du...
0: ja, just nu är det faktiskt lite fruset så att det ligger lite på paus. Men vi har ju haft en sån vinter där vi har haft långa perioder av blid Väder och jag har faktiskt gått över en del sängser redan. Jag,
1: tyckte, jag trodde um, du brukade göra det mesta på hösten och liksom göra annat nu.
0: På hösten brukar jag sätta nya sängser det gjorde jag i höstas också. Aha. Men eh, sen är det ju mycket befintliga sängser som vi behöver se över. Annars har det varit en ganska hektisk period på gården de senaste veckorna. Vi har klippt alla får och vi har verkat klövar och vi har vaccinerat mot gasbrand. Och nu eh, håller jag faktiskt på att gödsla ut för jag göslar ut mina fårhus innan landningen. Vi börjar landbara i mitten på mars ungefär. Och då ska allting vara utgöslat och uppstrött och uh, rent och fräscht. Så det är det jag håller på med just nu. Men det är också lite grann i väntans tid det kan. Det är lugnet före stormen fast inte så himla lugnt. Nej, det var en väldigt bra sammanfattning faktiskt. Då tackar vi för att ni har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av Fåravsförbundets podd, Fårpodden. Vi säger som vanligt att uh, om ni har önskemål så skicka gärna ett meddelande till oss. Vi fick ett meddelande från lyssnare häromdagen med 20 olika uppslag på NM-podden. <skratt> Sånt älskar vi. <skratt> det är jätteroligt att höra av er. På vår hemsida på Fliken om podden så länkar vi till intressanta saker. Och där kan ni också kontakta oss om ni vill det. Så välkomna med er input. Mm. Gör gärna det. Men vi hörs för snart igen då helt enkelt? Det gör vi, absolut. Då säger vi ta hand om er och era frågor och ha det bra tills vi hörs igen. Ja, hej då! Hej då!